0: Globo, Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
1: Nosso comercial, por favor.
2: Appcast, o podcast da APP. <risos> <risos>
1: Olá! Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde! Estamos no ar com a edição número 80! E, um, e esse número redondão, assim, não pode deixar de ser especial, né? Eu sou Alexandre Lupe, é, tô aqui na diretoria da app também sou do Compasso Collab, é, sou pardo... Tenho olhos castranhos, ainda tenho um pouco de cabelo, a cor dos meus cabelos são negros, é, eu não uso mais barba, deveria estar de óculos, mas por enquanto estou sem, e estou com uma camiseta preta aqui do John Contraini. Tudo isso porque a gente... Pá, mas por que que você está se descrevendo? Ué, porque tem um monte de gente que está ouvindo a gente e merece saber. Ou não, como a gente é. Muito bem, hoje a gente está com uma turma aqui muito bacana, que é a nossa turma da Diretoria de Diversidade e Inclusão da APP. E eu quero chamar aqui no... No, dividir o microfone comigo, Marta Gutiardi. Tudo bem, Martinha? Que bom tê-la de volta aqui ao microfone.
0: Bom dia, Lupe. Tudo bom? É um prazer sempre estar aqui. E na edição 80, né, amigo? Você sabe que o 8 é o infinito, né? Isso significa que a diversidade veio para ficar, tá certo? Tô fazendo essa relação.
1: Então, pensa, pensa. Você sabe que eu, eu, eu trabalhei numa cidade... Que tinha uma uma figura muito engraçada. Ela falava assim: Pensa, Sabugation,
3: pensa. Isso, isso também. Porque
1: o assunto hoje é neurodivergência, Martinha. Esse termo foi criado pela socióloga Judith Singer nos anos 90. Você sabe que quando a pessoa fala anos 90. É, ela entrega a idade, é, né? Assim, poxa, é, 1990. é, 1990. é tudo bem, estamos juntos. Ela defendia que o espectro autista é de uma forma diferenciada de funcionamento do cérebro e que não configura uma doença. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui na edição número 80 do nosso AppCast Marta, temos convidados, mas também aqui temos mais alguém que vai dividir, que vai dar uma aula aqui junto com você, que é a nossa Lina Moreira. Lina, bom dia, boa tarde, boa noite, Lina, tudo bom?
4: Tudo bem, olá a todos, Luque, Marta, mais uma vez eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e principalmente a gente abrindo, né, tornando mais amplo possível o conhecimento e a visão sobre diversidade e inclusão. O tema de hoje é um dos meus
1: favoritos. Legal, então vamos fazer fase... uma coisa coisa aqui, ó, rapidinho. Marta, se descreva.
0: É isso que eu ia falar, Lupe, vamos lá. Eu sou uma mulher de pele branca, eu uso óculos, eu tenho o cabelo em transição do pintado para o grisalho. Eu tenho atrás de mim uma parede neutra, cinza branca, um pouco sem graça, logo isso vai mudar. Estou usando uma camisa estampada de amarelo e vermelho.
1: Legal, Lina.
0: Bom, para quem tá me ouvindo, eu sou uma mulher
4: negra, meus cabelos são crespos e eles hoje estão medianos, porque esse cabelo cresce assim, ele fica do jeito que é. E hoje eu já lavei, então ele está um pouco mais baixinho hoje. Eu uso óculos, eu tenho uma boca que chama atenção, meu sorriso é bem largo e eu estou sempre sorrindo. É... E hoje eu tô com uma blusa branca de alça e uma, com uma parede branca também, assim como Marta, sem graça no ambiente. É, tá parem
1: de falar isso, vocês nunca são sem graça. A Regi Andrade, tudo bem? Tudo bem, Lupi, tudo bom, Marta, Lina, prazer estar com vocês. É, o Regi chama Reginaldo, mas se você chamar ele de Reginaldo, ele não atende, né? O Regi e Andrade... É bronca, né, Lupi? É bronca. O Regi, aproveita e já se apresenta, o Regi também tá, faz parte Opa. da diretoria da APP, além disso... Isso, eu sou diretor da PP, cuido aqui da parte de cursos da PP, é, também
3: trabalho hoje no canal, nos canais do EI Network, trabalho com History, o History 2, e também sou sócio da, da Prospect. Né? Eu sou branco, para quem está nos ouvindo aí, cabelos e olhos pretos, curtos, o, o cabelo preto é mais uma intenção, porque agora as partes <risos> brancas começam a surgir, eu estou usando óculos, porque é necessário, né? mas eu, de longe, não preciso, estou vestindo uma camisa verde, Estou no meu escritório, que gera sempre muita preocupação das pessoas, então eu tirei os post-its na porta branca, senão quem enxerga fica perguntando o que, que é isso, né? mas é a forma como eu trabalho, então tem uma porta branca, uma parede branca atrás de mim e um armário lá no fundo, que eu descobri também que para quem enxerga, quem é engraçado as pessoas com medo quando a porta está aberta, então se alguém tiver está meio fechado, mas <risos> depois de tantas reuniões virtuais, né dois anos você imagina, né, as pessoas queriam ler o post-it pediam para fechar a porta é. tinha uma amiga com toque, por favor, fecha a porta mas é um prazer estar com vocês aqui
1: tá bom, Marta agora eu queria que você apresentasse os nossas próximas convidadas é, por favor
0: tá certo eu vou começar pela nossa psicóloga convidada, que vai nos ajudar a conduzir essa conversa, é Isabel Menezes dos Santos, ela é psicóloga clínica e social e arte-terapeuta, muito bem-vinda, Isabel. Bom dia a todos, muito feliz de estar aqui,
2: né, agradecendo né, o convite e entendendo um pouco, falar sobre diversidade é sempre um... Nossa, me sinto bem, porque é um, um dado muito difícil e importante para mudanças. Né? É uma pauta de mudanças e transformações. E talvez é isso que esse encontro aqui talvez nos leve a fazer com que as pessoas reflitem e pensem sobre a diversidade. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pintados, no né? original dele é castanho, de, de olhos castanhos Uso óculos Estou com, com fone de ouvido Uma blusa mostarda né, Um colar de bijuteria Atrás de mim Estou em casa né, Na minha casa Atrás de mim tem uma, uma estante de aço Com alguns livros Meu cabelo é curto, chanel E uso óculos Os óculos fazem parte de, da minha pessoa Desde bebê quase né?
1: <risos> Legal, bom, Martinha.
0: Bom, vamos lá. Agora, então, eu, a gente trouxe também para essa conversa duas profissionais do mercado de comunicação. Então, eu vou chamar primeiro a Larissa Araújo, que é Content Strategist na W Macan e coordenadora no Publicitários Negros.
5: Larissa, bem-vinda. Oi, bom dia. Boa tarde, noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Eu sou Larissa Araújo, tenho 26 anos. É, estou... Eu vou me autodescrever, tá? Estou usando uma trança na go, sou uma mulher negra de pele retinta. Atrás de mim tem uma porta de vidro. E do outro lado tem uma estante com vinis. É, eu fui diagnosticada com dislexia aos 24 anos, quando eu já atuava no mercado de comunicação. Então, acho que é isso. E estou usando uma blusa Lelás. esqueci disso. De...
1: Bem-vinda, viu Larissa? Obrigado por estar aqui com a gente. Marta, e a nossa próxima Amigo, e última para a gente já ir para o papo? isso, para fechar essa, essa trupe
0: aqui de peso, eu convido a Vanessa de Souza. A Vanessa ela é uma profissional de marketing e atua com content e consumer insights. Bem-vinda,
6: Vanessa. Muito obrigada, Marta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou a Vanessa, eu tenho 32 anos. Eu sou uma mulher negra de pele parda. Tenho cabelos cacheados, uso óculos, estou usando um fone de ouvido e atrás de mim a gente tem uma parede de cor creme com um quadro de um álbum do Pink Floyd. É, muito obrigada pelo convite. É, eu tenho diagnóstico de TDAH desde os quatro anos de idade, quando começou a minha alfabetização. E eu também tenho um diagnóstico de bipolaridade que eu... Tive esse diagnóstico em em 2017, eu comecei a fazer um acompanhamento psicológico em 2016 e eu já atuava na publicidade, então eu acredito que seja importante trazer essas pautas, eu queria agradecer muito pelo convite.
1: Well, ué, well, ué, well. quem começa aqui, Marta, Lina, agora, agora complicou para mim aqui com esse timão aqui. A nossa rainha, a nossa
0: pessoa que mais tá sabe ajudar esse podcast, que é a Marta, com sempre. Bom, eu, eu sempre agradeço a quem propõe o tema, a Lina vem falando sobre isso há bastante tempo, e Lina, então, muito obrigada por insistir, esse é um tema muito importante para o mercado publicitário, para os profissionais de maneira geral, né? É, a gente conversa muito sobre a glamourização dos neurodivergentes no mercado publicitário, né, Lina? A gente fala sobre essa questão de que são, são muitas vezes profissionais mais focados, hiperativos, e o mercado, de maneira geral, fica muito feliz e satisfeito com um profissional que se dispõe a trabalhar 12 horas por dia, sem, sem às vezes nem perceber, né? eu queria saber da Larissa e da Vanessa e e como é que elas sentem isso, mas eu queria principalmente que a doutora Isabel nos situasse nisso e falasse um pouco, conceituasse um pouco neurodivergência para a gente, para a conversa fluir.
2: Neurodivergência, né? neurodivergente, que está relacionado a diferenças, a diversidade. E a diversidade, pensando, né, como como o Lupe mesmo abordou, né, que o neurodivergente, a princípio, né, através da da, da socióloga, né, referia-se ao espectro autista. né? Na verdade, né, ao autismo, né, que recente, em termos de legislação, passou a ser tratado como transtorno do espectro autista, né? E aí todo mundo hoje utiliza o termo TEA, 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 né? E e são muitas siglas, são muitas siglas. TEA, TDAH, né? E e essas essas siglas, e e como soam, né? E como chegam as, as pessoas, em sua maioria, Como chegam? Então, assim, é é preciso falar sobre o assunto, é preciso retirar, né, abordar o tema, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, que está ligado às questões da desatenção, da impulsividade, da ansiedade, então, assim, essa, esse neurodivergente, eu acho que passou a, passou a pensarmos como é o tratamento como as pessoas estão, como as pessoas são, são a, a tratadas, como as pessoas são recebidas, de modo geral, na nossa, no nosso meio, né? na escola, no trabalho, a família... Né? a família como lida, e a família é a base, porque muitas vezes a família não entende e, e fica né um pouco desorientada e perdidos. Eu sei de pessoas, já tratei é, pessoas que foram diagnosticadas com autismo aos 10, 11 anos. Até então, né vários vários profissionais, vários médicos já tinham passado, já tinham mas nenhum deles abordou o diagnóstico correto. E aí essa mãe sofria porque a escola né, tinha um tratamento e uma visão de, ah, ele tem problema, ele tem problema. E sempre aquela questão, né? Leva seu filho no psicólogo. E essa pessoa vai se desenvolvendo e vai sofrendo né, uma série de, de, de situações que afetam o emocional afetam a autoestima, a pessoa se vê como
4: diferenciada, né? Por que, que eu sou diferente? Diga, Lima. Eu queria só confirmar com você, né, porque é, gerações passadas, na hora que nós falávamos dessa, nem falávamos muito, né, dessa condição da diferença com relação ao comportamento, como funcionamento do cérebro, é, surgia-se com, as, as palavras eram utilizadas no sentido de doença, né, então, por exemplo, como você mesmo disse, o um autismo, o um autista nem participava muito da sociedade, e o que eu entendi da, da proposta dessa socióloga, que essa, essa palavra, esse termo, neurodivergência, nem dá luz, sim, a, a essas condições, mas com o objetivo de tornar ela positiva, né, de tornar ela uma, condi- uma condição e não uma doença. Né? E queria conver- confirmar com vocês que é isso mesmo, de que para o processo de pessoas serem incluídas, porque elas estão presentes, tanto o autismo, como o DAO, como agora o, o pessoal que tem TVH, TVHI, a palavra vem ajudar nesse processo de inclusão, dando esse sentido positivo. É isso mesmo, Isabel? Sim, Vina, sim, na verdade, sim precisamos
2: entender que as pessoas, estas pessoas é, com estes, com estas características são características, né? assim como né, eu me descrevi aqui. Né? Cada um de nós se descreveu e, e, e nenhum, nenhum foi semelhante à descrição. As descrições são, são variadas. Então essas características das pessoas não podem ser é, é, determinantes de que elas não fiquem à margem, estejam à margem, até porque o nosso cérebro é cada cada um é único. Nosso cérebro tem uma codificação, né? Igual, né? Nós temos um computador aqui, o computador tem uma memória, né? Mas o nosso cérebro também tem uma memória, uma codificação. E essa codificação é única para cada pessoa. Cada pessoa tem uma codificação específica cerebral. E quando eu passei a a, a buscar e a entender e até a estudar essa questão cerebral, eu falei assim, nossa, mas tá aí, né? Todo mundo é diferenciado nessa codificação e essa codificação traz características diferentes para cada pessoa e essas características né pode sim pode a codificação né ser um pouquinho mais diferenciada que determine nessas né, codificações determina algumas características diferenciadas dentro do... do, E são são questões, né? Do TDAH está estipulado que tem características específicas de uma questão biológica hereditária até, né? Então, assim, e e precisa... Diga, só, só, só... Só precisa ser tratado como característica não de, 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 de incapacidade, mas de, né, de lidar. Como que eu vou lidar? Até é difícil uma pessoa, as crianças, né, as crianças, 30 crianças com 30 códigos diferenciados. Precisa haver uma, uma situação e uma aula de forma né, a mediar, né, mediar um pouco o ritmo de cada criança. Pode dizer, você quer. Você, ô, ô, Lina, você pede para eu é, é, fazer o, o, o transtorno, a, as letrinhas. E, é,
4: para quem está tá nos assistindo entender. Meu, ela falou umas palavras em que eu não estou entendendo, né? Por exemplo, TDAH, é o que é?
2: Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E quais são as características? E e as características, a pessoa vai ter algumas algumas alterações na atenção, no foco, né, atenção, a criança dispersa, a criança muitas vezes... Realmente ela é dispersa, ela está no ambiente, mas daqui a pouco ela, né, ela viaja, ela sai daqui do foco daquele, daquele local e daquilo onde ela está, o que ela está fazendo. Né? E a, a impulsividade, né, age muitas vezes por, por impulso, né? e a ansiedade. A ansiedade também faz parte desse desse quadro né, de TDAH. E muitas vezes a a a hiperatividade da pessoa, às vezes, não conseguir ficar muito tempo, muito tempo que eu digo, às vezes, né, cinco minutos, num lugar, ela tem que levantar, ela, ela levanta, ela gira ela vai para outro local. E a dislexia? A dislexia é uma questão né, de troca, troca de sílabas, troca das palavras, a dificuldade de acessar, de, de, de corrigir ou de falar algumas, algumas palavras. Né? Mas só que o disléxico também tem condições né, num ritmo, né, num ritmo... De de cuidado, de atenção De um diagnóstico né, Um pouco mais precoce Em relação à dislexia né, Porque está ligada muito ao processo né, Da criança lá Quando já entra na na escola O processo de ensino-aprendizagem Que vai ficar mais Mais evidenciado né? Agora o TDAH já é né, já é um pouquinho mais é, é, não tão evidente para as pessoas, né, apesar que atualmente aí né, algum tempo as crianças é, são praticamente todas né, é, pela pela educação né, é, de ah imperativo é criança é muito imperativa muito imperativa muito imperativa né? mas aí é um cuidado imperativa né? Eu acho que pela, tem várias crianças hiperativas. Eu acho que nós temos uma geração aí que, que realmente é um pouco, mais, né? um pouco mais hiperativa, mas é preciso cuidado para não porque nem todas essas né, estarão com TDAH exatamente. É preciso ter esse cuidado para não, não criar popular, né? Né? criar isso, estigmatizar, e isso gera, né, isso puxa bullying, isso puxa outras, outras discriminações, e aí, assim, essas discriminações que eu acho que ao invés de agregar, né, de fazer as crianças se, né, entenderem essas características e não, não diferenciar o grupo, né, eu acho que a partir da educação de casa, mas a dificuldade também dos pais lidarem é difícil, porque muitas vezes eles não querem até assumir ou aceitar que tenha que o seu filho tem algumas características diferentes e aí assim até né não não aceita E e, e o professor pode falar, pode ter até um diagnóstico, né? Que eu já atuei, e ah, não, isso não faz diferença, né? E até ah, ele é super dotado. Ah, então. Vamos aproveitar isso. isso, né?
1: Então, então. Deixa 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 só, doutora, eu, eu convivo com isso bem. Próximo aqui, eu sei, eu tenho um pouco... Agora, Marta, o que eu ia te pedir, Lina, desculpa ter te cortado, mas é só para a gente trazer aqui para a conversa. E cadê aquele povo todo que se, <risos> que se descreveu Isso. no começo do nosso podcast? Vamos ouvir, eu acho que é importante
0: é... né a gente ouvir as histórias e as percepções que, que essas profissionais, esses profissionais é, Larissa, Vanessa e também regitiveram Larissa, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, desculpe, eu não me lembro, você foi a pessoa que foi diagnosticada ainda criança ou já depois de adulta?
5: Não, ao contrário, eu fui diagnosticada já Já adulta. adulta. Isso, eu acho que além de só trocar as letras e algumas palavras, acho que até um trabalho que eu venho fazendo tanto com o neuro quanto com a psicóloga que a dislexia ela é, um, é muito mais ampla, né? Então, por exemplo, eu tenho diversas questões, principalmente de concentração, às vezes, por conta da dislexia também. Eu sempre tive dificuldade, acho, que de aprendizado. Não dificuldade, né? Eu acho que o sistema educacional ele, ele funciona de uma forma e nem, não é a mesma forma que funcione para todo mundo, como era o meu caso eu estudei em escola particular praticamente a minha jornada estudantil inteira, e eu tinha um pouco de dificuldade na hora de entender o que estava acontecendo, então eu me distraía muito com o que estava acontecendo ao redor, eu tinha muitos muita dificuldade de concentração mesmo, e até mesmo de produzir textos, escrever, enfim, embora eu ame literatura, português seja uma das minhas matérias preferidas. Então, como eu tinha que meio que lidar e criar uma forma de entender ou processar tudo o que estava acontecendo, eu fui criando alternativas, mesmo sem saber que eu tinha alguma coisa. Eu tenho uma memória, acho que muito fotográfica, e é isso que me faz entender a ordem das palavras, a ordem das coisas, ou até mesmo me concentrar. Então, embora na prova estava perguntando sobre a lei de Newton, a minha cabeça me remetia àquela cena no dia que estava acontecendo a explicação, e o que estava passando na lousa, o que que as pessoas estavam falando ao redor, e aí eu preciso lembrar exatamente da ordem das palavras na na sequência, para eu poder lembrar e poder responder certo. Então, acho que essa foi uma das alternativas que eu comecei a ter para poder estudar isso desde pequena. E aí, eu, durante o meu primeiro estágio, eu trabalhei com a Ana Paula Chongani que é influenciadora digital, que é uma mulher negra, também tem um ateliê de moda, e ela tava dando uma entrevista com a Jujuts e ela falou que tinha dislexia. E aí a mãe dela também tem dislexia. E eu fui percebendo que eu tinha muitas características em comum com as duas, assim. A Cris, ela tem um grau de dislexia maior que o meu, e a Ana, acho que tem o um menor. Então eu tava no meio tempo falei, eu acho que eu tenho alguma coisa aqui. E eu fui percebendo muito mais, observando elas, é, algumas características que elas tinham. A Cris, por exemplo, ela além das letras, ela confunde com números também. Então, eu tinha que dar uma olhada ali nos números, mas eu falei, como que eu vou ajudar, se que eu também não consigo me ajudar? Então, eu fui muito criando algumas alternativas em si. E aí, eu cheguei nessa conclusão, assim, acho que talvez eu tenha dislexia. Isso foi em 2017, foi quando eu procurei. Eu já faz, já passava em terapia. Eu procurei, procurei um neuro, né? Minha própria psicóloga me recomendou. Ela falou: "Eu acho que você tem também. Venho há algum tempo e acho que você pode procurar um neurologista para a gente poder ter esse diagnóstico." E aí a gente, eu comecei a fazer todos os processos para poder entender a questão. E eu fui diagnosticado no final de 2017, quase em 2018, com a dislexia. E acho que, embora é doido, né? Porque eu sempre quis ser redatora na Rádio E eu acho que, como eu trabalho com comunicação digital, eu acabo, sim, trabalhando com textos. Mas eu preciso muito estar com a minha mente confortável, porque quanto mais tensa, mais nervosa eu fico, mais eu me saboto. E eu preciso levar tudo com uma leveza, senão eu vou me sentindo mais mal ainda vai piorando a situação. Acho que uma das cenas que mais me marca... Foi um dia que eu precisava entregar um texto é, para uma marca grande que eu atendia, e só tinha eu. E aí eu não tava conseguindo fazer. Eu lembro que eu tomei um feedback muito grande, assim, de, olha, tá com erro nisso, tá com erro naquilo, tá não sei o quê. E aí eu não conseguia me concentrar, assim. Eu lembro que eu mandei mensagem para minha psicóloga chorando, eu falei, eu não consigo pensar. Eu não consigo terminar uma frase. Eu, 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 tô muito, eu não sei se é nervosismo, não sei se é delícia, eu não sei o que tá acontecendo. E aí foi quando a gente entendeu que, às vezes, além da dislexia, a minha ansiedade por concluir, a minha insegurança por não ter um trabalho muito bem feito ou por falhar alguma coisa assim, ela dificulta ainda mais o meu processo. Então eu preciso levar com leveza. Eu tava até, acho que logo no começo do meu namoro, por exemplo, eu tava escrevendo não sei o que, aí eu até comentei com ele. Eu falei, ah, eu fui escrever solo, e eu escrevi ósulo. Aí, ósulo é o nome de uma pessoa, e aí a gente foi tipo, brincando assim com isso porque se eu fico muito nervosa, eu não consigo raciocinar assim, é como se minha cabeça, ela meio que começou a sapifar e vem muitas palavras na minha cabeça, e muitas confusões, assim, mas isso não é só na escrita. Eu tenho um tique que, às vezes, para eu lembrar de algumas coisas, eu fico estalando o dedo até eu lembrar a palavra, porque às vezes eu esqueço palavras. Eu posso estar conversando com vocês, do nada a minha, pala- minha cabeça esquece que banana chama banana. E aí eu fico, como que é aquela fruta amarela? Como que é não sei o quê? E aí eu uso muito o Google também para descrever de como é o nome daquela fruta amarela que tem pintinhas e é comprida. E aí eu vou usando das alternativas que me cercam. Mas é meio isso, assim, como funciona mais ou menos a minha cabeça.
0: Posso só falar uma coisa aqui rapidinho, antes de, pedir, antes de passar para a Vanessa? Gente, é muito louco participar desse podcast, eu sabia? Porque a gente fez um sobre branquitude, lembra, Lina? E eu, de repente, me descobri pertencente a uma raça, a raça branca. E hoje, ouvindo a Larissa agora... Gente, Larissa, eu me identifiquei assim em, em praticamente cada palavra do que você falou. É muito louco estar aqui.
5: É engraçado, foi assim que eu descobri que eu tinha dislexia, inclusive, eu acho que muitas pessoas no Brasil têm, mas as pessoas não percebem, assim, e é doido porque, às vezes, quando você é criança, as pessoas falam, ah, troca de palavras, alguma dificuldade, acha que é na forma do aprendizado, quando tá na alfabetização, e não é só isso, assim, sabe, às vezes eu simplesmente esqueço uma, o nome da palavra, ou eu não lembro ou às vezes eu escrevo ao contrário, muitas das vezes eu escrevo ao contrário inclusive. Então, não é só no processo de aprendizado, e isso eu acho que é uma coisa que por eu ser uma mulher negra de pele escura, eu já tenho eu já tinha uma estima muito baixa. E ainda assim eu ouvi que eu era burra ou que eu não conseguia aprender. Acho que isso diminuía muito a minha questão de capacidade, assim, é principalmente de sabotagem. Eu nunca fiz nem Nunca prestei vestibular, porque eu simplesmente achava que eu não era capaz de conseguir, Você assim, eu falava, se eu não conseguiria uma palavra, quem dirá prestar, fazer um Enem, fazer qualquer coisa? Então, e é, é irônico, né, porque eu era a, a aluna número um da minha classe, eu sempre tirei notas muito altas, e hoje eu percebo, assim, que além da, da dislexia, vem muita questão sobre raça, mas era muito de eu não achar que eu era boa o suficiente pra fazer alguma coisa, sabe?
1: Ô, ô Isabel, você tem horário pra hoje, pra <risos> gente aí? sou agenda? Se tiver, são seis pessoas aqui, se tiver, por favor, tá? <risos> inclui, <risos> inclui em mim, aliás, se puder me atender <risos> ô, ô Marta, é, é, e, quem e que tá vi, aí mais pra eu gente Eu Vanessa, né Vanessa,
0: porque você foi diagnosticada ainda criança, pelo que você contou pra gente, e ainda então, você cresceu com esse diagnóstico. Eu queria saber como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho, a sua participação, enfim. Conta um pouquinho dessa história.
6: Eu tive esse diagnóstico assim que eu comecei a ser alfabetizada. Então, eu estudava numa pré-escola particular. E a pedagoga que conduzia esse esse momento, ela percebeu que eu tinha dificuldades para para permanecer atenta a terminar as tarefas que eu começava e e aí ela orientou os meus pais a procurar um neuropsicólogo e fazer todo todo aquele trabalho né de diagnóstico que permeia o TDAH e eu cresci com isso então meus pais foram muito bem orientados em relação a isso e eu tive todo o meu ensino básico e médio e, inclusive, superior em instituições públicas. Então, eu raramente expus isso, essa minha condição de aprendizado, mas eu criei mecanismos para poder poder aprender e para poder poder seguir com a minha vida acadêmica e para poder entrar no mercado de trabalho futuramente. E eu nunca tive eu nunca, tive liber... nunca me senti confortável, eu nunca senti liberdade de expor isso, nem para nem as pessoas que me acompanhavam na vida acadêmica, nem nem na vida profissional, porque existem muitos estigmas incluídos ali nessas condições, e eu preferia me afastar disso para não ser estigmatizada pelas pessoas que me cercavam. Então, eu tenho muito, muitos problemas de concentração, E ainda assim, é é algo que persiste, mesmo com várias várias formas de lidar com isso que eu trago desde a infância, ainda assim eu não consigo terminar uma tarefa quando eu começo, ela sempre passa por por muitos, vamos dizer, assim como a Larissa, eu tenho dislexia, minha dislexia tem um grau bem leve, ela também foi descoberta na infância, e... Mas é isso, eu esqueço as palavras. E nesse momento eu acabei de esquecer as palavras. Mas acontece, acontece ao vivo, inclusive. Sim. Sim. É... Mas é essa questão. É... Eu tenho questões com atenção, vocês vão perceber ao longo dessa conversa, porque o meu déficit de atenção, ele é bem ele é algo que chama a atenção das pessoas. Então, mesmo não abrindo isso para empregadores, eu já ouvi muitas das pessoas falando que... Ah, nossa, você tem tem déficit de atenção. As pessoas, elas tratam isso como estigmas, né? Então, muitas vezes, até pessoas que não têm diagnóstico e têm algum lapso de atenção... As pessoas costumam reparar bastante e fazer comentários sobre isso. Quando você tem um diagnóstico, você só, às vezes, absorve e fica. realmente. Se as pessoas soubessem o que eu passo desde a minha vida inteira, né? Porque provavelmente antes de ter o diagnóstico, eu também já tinha essa condição. Então, eu imagino que muitas pessoas sofram com isso e ainda não tenham esse diagnóstico. E eu acho que ele é importante e eu mais uma vez agradeço muito o convite para poder falar sobre isso, porque no mercado da comunicação a gente percebe o quanto quanto esse. o quanto essas condições fazem com que as pessoas sejam elas tenham um tratamento diferenciado. E não só para quem já tem o diagnóstico, mas para quem passa por isso para quem às vezes sofre com as condições do diagnóstico no dia a dia.
1: Ô Regi, enquanto a Marta tá brigando com com a internet, eu queria que você contasse um pouco da tua história, como é que você veio parar nesse assunto aqui? Eu vim parar nesse assunto aqui porque meu sócio me indicou, né, porque ele é o que mais sofre, né, ele é o que mais sofre com isso, porque
3: muitas vezes, até pela maneira como aconteceu comigo, eu não fui diagnosticado, eu fiz toda a minha vida de ensino, faculdade, colégios todos, sem nenhum diagnóstico. E isso é bem estranho, porque você fala, como você sobreviveu, né? Como você, eu não realmente não consigo imaginar como eu ficava nas salas de aula, mas um exemplo claro é que eu basicamente abstraí o inglês na minha vida, tive que fazer adulto, porque, putz, né, ou as profe- primeiras professoras não conseguiam prender a minha atenção, ou sei lá o que acontecia. E eu, de verdade, várias vezes, agora que eu estudo inglês adulto, eu fico pensando o que, que eu fazia nessas aulas, onde eu estava, né, mas provavelmente em algum outro lugar mais divertido, né, a, a diversão é uma coisa muito importante para quem tem TDAH, e eu descobri isso, Lupi, porque minha filha foi diagnosticada, e ela sofre mais do que eu, e, e quando eu fui ler, quando minha esposa começou a se preparar, essa é a mudança que a gente tem nos dias de hoje, eu fui ler o livro e eu falei, cara, eu tenho esse negócio, é, é, é a mesma coisa. Só que eu sempre me defendi disso. E o, e o problema, talvez, não é se defender da questão, mas é você não se sentir um idiota, porque muitas vezes eu me senti um idiota. Então, se eu for agora até a cozinha, eu estou no ridículo aqui na minha casa, trabalhando em home office, se eu for para dentro da casa e for buscar um café, e eu entrar na cozinha e a minha mulher falar assim, oi, você pagou aquela conta? Eu esqueci do café. Então, eu vou falar, não, não paguei, Volto para o escritório. E começo a pagar a conta e daqui a pouco eu falo, mas e o café? entendeu? E aí eu esqueci o café, e aí eu esqueci as coisas em todos os lugares, eu esqueço muito. Então, você tem que criar rotinas para que você possa viver melhor, porque senão você tá sempre chateado, você sempre fala, pô, eu esqueço sempre e tudo, e aí tem todo o peso de, pô, todos os guarda-chuvas que eu perdi na vida, apesar de todo mundo perder guarda-chuva. Então, em algum momento, as coisas são iguais e não são, e elas não são desiguais. Então, o que, que eu aprendi? E aprendi muito recentemente que Você entender os sintomas é a melhor coisa que você pode fazer. Se você tiver um acompanhamento, hoje tem profissionais, coaches que ajudam a pessoa, e principalmente a terapia, para você poder entender como é que você vive melhor. Porque isso gera muitas questões, né? Tem um aspecto que eu não domino, talvez os especialistas aqui na sala podem falar, que é uma ligação com procrastinação e TDAH muito forte. E a gente precisa... Entender o seguinte? A gente vai conviver bem com as pessoas. Se a gente tiver alguns hábitos, eu por exemplo, tô aqui pegando para vocês poderem ver. Eu há muitos anos eu tenho um hábito que é, né? Tá tudo escrito, né? Porque se não tiver escrito, pessoal, acabou, entendeu? E quando eu tô numa conversa criativa, a pessoa que tá comigo tem que entender isso, porque ela precisa me trazer para o trilho de novo, entendeu? Porque se você fala verde, eu mudei o assunto, eu vou falar de Hulk, acabou a pauta, e eu vou começar a falar dos lançamentos da Marvel, e vou em frente. Aí, de repente, você fala de uma série, eu já vou para a Netflix e vou começar a falar, meu cérebro funciona assim. Mas meu cérebro, ele, ele precisa estar interessado na questão, e quando ele não se interessa, é terrível, porque ele simplesmente desliga, aí vai lá e aperta e acabou, E eu preciso lidar com isso, porque senão a gente é muito grosseiro com as pessoas. A gente passa uma posição de, pô, esse cara não presta atenção no que eu falo. Como é que eu não presto? É que realmente não era agradável, não era bom. Mas você tem que voltar, né? Falar, peraí, não posso falar isso para as pessoas, tem que ser simpático, né? Então você tem que trabalhar um pouco essa questão de falar. Como eu fui professor, sou publicitário, trabalho na área comercial, eu trago algo que não tem nada a ver com a TDAH, que é eu falo muito porque eu fui treinado a falar muito na minha carreira, então você junta TDAH com falar muito, é possível que eu faça uma reunião com vocês e vocês não falem nada, que eu saia da reunião e falo reunião foi ótimo, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu não sei, eu fiquei falando o tempo inteiro, foi super legal, as pessoas ficaram olhando e ficaram fazendo as assim cabeça porque eu não dou chance de você falar, e se você fala de um outro assunto, eu já vou para cima, que parece que meu cérebro se diverte com isso, de falar, então assim, o que que pra mim tem sido muito bom? briga com isso, né? Vai buscar um, um diagnóstico mais completo, ela é hereditária, então quando você tem alguém na família é bem possível que você puxe e entender, principalmente que as pessoas, quando a gente tem um trabalho criativo, quando a gente tem um trabalho muito próximo, consultivo, que, né, repetição para nós, né? Não sei para as meninas estão aí que tem, repetição para nós é um horror, né? Graças a Deus eu não trabalhei num caixa de banco, graças a Deus eu não sei fazer isso, que eu posso botar a vida das pessoas em risco. Né? Eu, como controlador de voo, <risos> eu, como controlador de voo, tenho a menor chance de ficar olhando uma tela e ficar vendo um aviãozinho é. ali vai morrer todo mundo mas essa é a vantagem, ao mesmo tempo, né? eu acho que tem um pouco de, de romantização ah, criativo não, eu sou criativo porque eu fui treinado a ser criativo e tenho isso na minha vida o TDH me ajuda? Me ajuda a não me prender em alguns trilhos, né? eu consigo me libertar mais rapidamente de alguns raciocínios, é, 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 é uma questão, então se eu posso dar uma dica para quem está em casa, se identificando como o Lupão, desde que a gente começou a falar está começando a se identificar nisso o problema maior é a gente ter um foco porque a gente tem uma tarefa a ser feita. E a gente tem uma dificuldade com a tarefa. Então, quem trabalha com a gente tem que saber isso. Explorar o que a gente tem de melhor... e e trabalhar nisso, então tem algumas séries hoje muito boas, o Fantástico fez uma série muito legal, que é um bom despertar, para você começar a entender e ver dramas maiores, ver gente que sofre muito mais, eu esqueço data de aniversário, eu não lembro disso, cara, literalmente, as pessoas ficam magoadas, né, então é simplesmente, um dia minha filha virou para mim e falou, um dia que eu esqueci o aniversário de casamento, minha filha falou, pai, eu vou te avisar todo ano. Porque ela tem a mesma sensação que eu. Mas agora, pô, você pode colocar na memória, pode colocar ali num celular, pode colocar num equipamento. Então, assim, não sofrer com isso, para mim, talvez foi a
1: questão mais legal. Marta. Fica. Eu te chamei só para falar, Marta. É com <risos> Bom, você. primeiro eu voltei, gente, eu voltei, eu voltei.
0: Que alegria. É. Eu eu queria, a gente está chegando no final já, né, desse podcast, e e podia ter muito mais tempo, porque eu eu já tenho tanta pergunta aqui, né, eu estou fazendo autodiagnóstico, então eu já tenho uma série de perguntas. Mas, enfim, eu queria pedir a cada um de vocês, na sua posição, né, aqui no mercado, enfim, que dessem dicas, né. Regi, eu eu estava ouvindo você falar, você é um profissional da área, você também é líder de uma equipe. Queria saber se você consegue é, identificar profissionais que trabalham com você, né, tanto os seus pares quanto as pessoas que estão na sua equipe diretamente com você, e que dicas você dá e cada um de vocês. Então, eu queria que fosse aqui agora a gente fosse pela ordem inversa, tá bom? Então, Regi, Vanessa, Larissa, e a gente encerra com a professora Isabel. Um minuto, Regi. Pensa nesse
3: desafio. Talvez quem ok, eu convivo mais é minha filha, e eu vejo, às vezes, o drama dela, a relação pai-filha é sempre complicado, para, às vezes, a gente ficar... É, mas eu tenho orientado para que ela leia cada vez mais. Ler é importante, mas eu eu entendo hoje que a gente fez tanta coisa errada na, na história humana, e uma das coisas erradas que a gente fez foi excluir as pessoas, porque a gente tira a visão divergente. A criação, acima de tudo, é isso, a gente trazer para a conversa. Muitas vezes, a... Aquilo que a gente objetiva, aquilo que a gente tem como alvo, não está na sala. Cinco homens conversando sobre um um produto feminino não tem o menor sentido, né? não tem a menor questão. E hoje tem métodos ativos, o design team, que você pode convidar consumidores. Então, o primeiro ponto é você perceber que tem uma visão mais ampla e você se permitir ser mais curioso. Acho que o trabalho criativo é eminentemente algo curioso. E aí você vai dar espaço para isso. Infelizmente, não tenho pessoas que convivam comigo, que eu acho que seria muito bom, né? Para poder dar um. Dar conta. Mas o que eu aprendi mais é, é chegar para o meu sócio e explicar isso muito rapidamente no começo da relação, para que ele não se sentisse estranho. Né? E aí, quando ele entendeu, de vez em quando ele brinca com isso, ele fala e já foi. Né? E ele, ele tem que entender a hora que eu já fui. Eu já fui para um outro assunto. E a tendência é que eu fale de 30 assuntos ao mesmo tempo. Então a pessoa tem que dar uma ordem. Se ele não organizar, eu que não vou mesmo. né? Então, assim, uh, uh, o momento que a gente vive é precioso por termos mais pluralidade. É, é, por incrível que pareça, talvez para algumas pessoas que ainda não tiveram a experiência de viver isso, pode parecer alguma coisa estranha, mas é é incrivelmente feliz, né? Porque você vê visões diferentes e às vezes você tem aquele start criativo da pessoa dizer não, é mais simples, né? Fale desse jeito, corrija desse jeito. Infelizmente o tempo é curto, a gente pode expressar isso, mas muitas coisas que vocês veem criativas são feitas <risos> na simplicidade. Eu acredito muito nisso. Muito Quem agora, Marta é a Vanessa? Agora eu é, esqueci Vanessa. Eu falei... é Vanessa, ah, é
6: Vanessa. Ah, Vanessa. <risos> em, é, em mim, Eu acredito que o que eu posso dizer para as pessoas que convivem com essas condições, a dica que que eu posso dar, baseada na minha vivência, é sobre organização, né? Eu criei muitos métodos de organização para ser uma pessoa que consegue começar uma tarefa e terminar essa tarefa, porque o dia a dia pede isso, né? Tarefas interminadas, a gente não entrega job nenhum e acaba, enfim, isso acaba afetando a nossa produtividade. Então, trabalhar com planilhas trabalhar com um caderninho ali do lado, escrevendo a, as tarefas que você tem para para desenvolver durante o dia. E o Home Office, ele acaba minando muito mais a atenção do que o ambiente de trabalho, mas ter um, um ambiente organizado ali, na medida do possível, ajuda muito. É, algo que eu acabei não comentando, foi que, que foi inclusive algo que a Lina, pelo, pelo qual a Lina me fez esse convite, é, foi que eu abri para um empregador essa minha condição de TDAH e alguns meses depois eu fui demitida. É, misteriosamente, sem um feedback claro em relação a isso. Então, eu já comentei com vocês que é uma condição que eu costumo não abrir para os empregadores, mas é, com acompanhamento psicológico também eu notei que é essencial que eu faça isso. E eu acabei de passar por um processo seletivo onde eu fui muito aberta em relação a isso. E eu acabei de receber uma proposta para trabalhar nesse lugar, então eu acredito que ter sido aberta e ter falado quais são as minhas limitações em relação ao TDAH tenham feito com que a a agência que eu vou trabalhar agora, que está buscando ter mais diversidade no seu quadro de funcionários, ela ela quer aprender comigo também. E em relação a a liderados, eu já trabalhei com pessoas que eu percebi que elas tinham alguma questão com atenção e no meu papel de pessoa que podia dar alguma orientação, eu orientei essa pessoa a buscar ajuda para que ela não sentisse a sua autoestima minada, porque o mercado da comunicação, ele realmente, e principalmente o mercado de agências, Eu já já trabalhei tanto em agências quanto em empresas, mas principalmente o mercado de agências, ele é muito, vamos dizer, heterogêneo. Então, as pessoas, elas sempre são iguais e não apenas na raça, mas em tantas outras questões também. Então, eu acredito que o mercado está caminhando para para a inclusão racial e eu espero que ele caminhe também para a inclusão neurodivergente aí nos próximos passos dele.
1: Obrigado, Vanessa. Larissa?
6: Bom,
5: eu só queria fazer alguns comentários em relação a contar para o gestor ou seu superior responsável afins. Eu costumava não contar, mas eu lembro que... E aí é doido porque às vezes eu, levo, eu sempre levo as coisas com muita leveza. Então, qualquer coisa que eu faço, fala gente, eu tenho dislexia. Eu, eu falo, eu não vou contar Mas a primeira reunião eu, que eu falei, gente, eu tenho dislexia Então eu deixo muito de uma forma leve Mas que as pessoas precisam entender que eu tenho uma questão assim. Sobre liderados A minha analista Ela também tem dislexia eu, Antes dela me falar, eu já tinha percebido Então a gente tinha alguns trabalhos juntas Eu ele eu, eu fiquei, hum, Só que eu faria E aí foi até de uma conversa com ela E, e aí uma das coisas Que funciona muito para mim é foi até o que a Van falou: preciso deixar meu ambiente extremamente organizado. Então, todo dia, antes de dormir, para eu poder descansar, poder ir dormir ou ler alguma coisa, eu preciso arrumar a minha casa, deixar o meu espaço bem funcional, para que a minha cabeça consiga entender que é, é o momento de fazer tal coisa. E aí, com ela, eu percebi que os meios que funcionavam para mim, eu teria que tentar fazer com que funcionasse para ela, porque cada um funciona de uma forma. E a gente foi se adaptando, assim. Então, acho que principalmente pelo fato de eu ter dislexia, eu consigo ter uma compreensão maior pela dificuldade do outro. Então eu consigo, até a gente vai funcionando métodos, não só com ela, mas com outra pessoa que trabalha comigo também. A gente vai procurando métodos que funcionem para que as pessoas possam aprender, ou entender, ou terminar um processo, ou fazer uma atividade. Então com ela, todo dia de manhã, antes mesmo de eu entrar que eu já estava... Kim, sua pauta é essa, a gente vai fazer esse daqui, a sua ordem de prioridade é assim. Enquanto ela vai fazendo, ela vai me mandando, porque ela quer que eu olhe... Eu, eu faço duas, duas revisões, eu faço a pré-olhada, que é tipo, vamos fazer a limpeza de todo caso que a, a, a Dilexia pode ter, e depois uma, agora a conclusão do trabalho. Então a gente foi criando alternativas para poder resolver mais esse problema. Não um problema problema, né, mas uma dificuldade. Acho que é um pouco disso, assim. A dica que eu dou para os recrutadores é paciência, independente se a pessoa tem dislexia ou tem qualquer outra questão, eu acho que a paciência deixa a pessoa mais confiante, sabe? Eu gosto muito da forma... A forma como eu funciono e como minha cabeça funciona é muito minha. Eu não tenho TDAH, mas se eu tô saindo da minha sala e vou até a cozinha, abro a geladeira, e aí eu me distraio com alguma coisa, eu tô com o celular na mão, meu celular vai parar na geladeira, gente. Ele para na geladeira praticamente uma vez por semana. Eu não tenho TDAH, mas eu também tenho algumas dificuldades. Então, eu acho que a gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Os líderes têm que ter paciência. Eu acho que leva as coisas com leveza, sabe? Não é... Oh, errou por conta da dislexia, errou porque não sei o que. Isso acho que piora muito mais a situação. Eu falo muito isso além do meu lugar, mas no lugar da minha analista também, por exemplo. Ela tem, além do... da dislexia, ela tem ansiedade. Então eu sei que se eu chegar nela e for dar uma hiperbronca, eu sei que isso pode gerar algum gatilho para ela, que algumas... Não comigo, mas eu sei que já gerou com ela. Então, às vezes, é muito do papel de acolher também. Tem dias que fala, manda lá eu não tô bem, eu não passei mal a noite, tá tudo bem. Respira se acalma e depois a gente volta para o que você estava fazendo. Então eu acho que a calma é uma das coisas que eu aprendi muito a ter e a paciência, além de mim, é para olhar para o outro também, sabe? Porque no fim a gente tem dificuldade, então eu acho que é um pouco disso.
1: Bacana, deixa eu abrir o microfone aqui geral para todo mundo. Martinha levantou o dedo. Vamos lá, Martinha.
5: Não, é só que
0: eu tinha pedido para a doutora Isabel dar um, mas eu, eu queria saber se se pode ser é, esse fechamento, assim, com, com dicas mesmo, né, como a Lina sugeriu, com dicas mesmo para profissionais que exercem posição de liderança. Como é que eles lidam com os neurodivergentes? Doutora... É, bem, né,
2: ainda vou sair daqui com, com, com um aprendizado, né, um aprendizado aí principalmente com relação ao, né, é, ao que nos trouxeram as pessoas nas questões diárias, né, na rotina, na vida. Então, assim, a dica que eu posso deixar é, que está ligada bastante à questão que o Regi falou, conversar abordar o assunto, tirar, retirar, né, esse peso que existe, né, que que vira estigma, que que traz um incômodo para as pessoas que têm, né, no sentido de que, assim, eu vou modificar a minha vida, eu vou esconder eu vou falar, né, Porque assim, é um incômodo. né? Então é falar, né? Conversar a partir da casa, da família, sobre isto, né? É, é, é a forma de que vocês encontraram, né? Cada um encontrou, né? O Regi mostrou o caderninho lá que que está escrito tudo, né? De, de semanal, diário, semanal, mensal. Então, a forma que cada um de vocês vão encontrar, e é possível isso, para lidar com tudo isso. Porque tem muita gente que, que vive com os post-it, né, assim, a, a que tem que fazer, e a pessoa nem, nem tem TDAH ou qualquer outro, mas, mas não, a memória, né, ela falta. É um, um laço, dá os lapsos. né? E a forma como como vocês, como a a Larissa se colocou É de de, né? desafiar as pessoas né? Que o mundo corporativo é fechado Vem vem se abrindo né? É É um nicho muito fechado de modo geral As empresas querem o padrão As empresas buscam o padrão Agora que está começando né, a abrir, mas e abrir pouquinho, né, para entender. Por isso que essa temática, essa nossa conversa aqui, e e, e buscar, e e as empresas buscarem informações, levarem profissionais para falar, de modo geral, sobre neurodivergente. E diversidade em outros, né? Em termos da gente falar da diversidade, em termos do guarda-chuva, o leque é grande, né? Mas para modificar e para as mudanças começarem a acontecer, é preciso falar, é preciso tirar o, 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 aquilo, o incômodo e, né? Assim, porque se o meu colega de trabalho souber como que é isso, o que que funciona, como que é, como, como que eu me sinto, ele né, não vai ser meu opositor, vai ser meu aliado, pode me ajudar em determinado momento, né? Olha, revisa para mim, revisa o texto para mim por favor, porque pode ser que tenha alguma palavra, né? Apesar que o que o
1: Doutora, se, 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 também se a, se a pessoa está chegando lá e, e abrindo o jogo, né, dizendo, olha, eu tenho isso, isso e isso, né, eu tenho essas questões aqui, significa que ela está sendo honestíssima com a empresa, honestíssima com a equipe. E, e, e isso acaba virando um, um problema, como aconteceu com a manência. Mas é o contrário, os líderes têm que entender... Que é o contrário, a pessoa tá lá se expondo, abrindo, dizendo, eu tô aqui, quero trabalhar, quero fazer direitinho, só que eu já tô jogando a real aqui. Martinha, se ia falar, eu acabei cortando já pra gente ir o final?
2: Isso, deixa, deixa só, só, é, é, deixa só aquilo que o, que o Lupe é, é, falou, então, isso faz com que assim, ele perca, né, o, o, o gestor, o líder vai perder uma pessoa super criativa, né, vai per- perder uma pessoa super um potencial e a capacidade dela em outro, se ele tiver paciência e entendimento daquilo que aconteceu.
1: Martinha, Lina, querem acrescentar? Vamos lá.
4: Eu só quero agradecer como mãe e esposa de TDAH, minha casa é isso tudo que vocês falaram, e e que a gente precisa tocar nesse assunto mesmo, tem que fazer um especial só sobre isso, para garantir que realmente a gente tenha uma verdadeira diversidade dentro das agências de propaganda.
0: A Lina, ela não falou, mas ela escreveu, ela está falando aqui de fazer um documentário sobre neurodivergência nas a agências. O que quer é participar não fala, disso, eu que eu não
1: quero nem saber. Hein? <risos> é, eu, eu, tô, eu
0: também, agora com o meu autodiagnóstico, só agradecer mesmo, que eu ia falar naquela hora, Lupe, que, cara, eu ah. queria ouvir você também, né? Ouvir você porque, Vocês
1: porque... imaginem, como eu, eu fiquei por uns vinte e tantos anos à frente do microfone numa emissora de rádio fazendo programa Entrevista ao Vivo. Eu não sei como eu consegui, sinceramente. <risos> <risos> Mas enfim, é, é complicado, eu me identifiquei aqui com muita coisa dessa conversa. E é engraçado porque... É, uh, eu venho de uma cultura em que, justamente, lá, volta lá para o começo da nossa conversa, fala, ah, a criança é imperativa, e esse moleque é atentado, e essa criança é não sei o quê. E aí você, eu já tomei reguada na escola, é verdade? <risos> né? Então, assim, e acaba, se acaba bombando, por, e aí vai virando uma, uma, né, um negócio assim. Então, por isso, esse, esse AppCast para mim foi muito especial, de verdade mesmo. E, e mais uma vez eu vou dizer aqui, no nosso appcast que, pessoal, vamos parar de falar de diversidade, só para dizer que a gente gente tem uma palavra bonitinha, né? igual greenwashing, a gente é verde, não é? A gente é diverso, não é? Diversidade não está só no campo ali de você colocar um arco-íris na tela ou no seu logo, tá bom? Diversidade é isso, é tentar entender todo esse espectro, tudo isso que foi dito hoje aqui. Eu queria agradecer ao Regi, Regi, obrigado, viu, meu amigo? Obrigado pela paciência. Um yes, Larissa deve.
5: É, eu não curto muito a palavra diversidade porque eu acho que as pessoas entendem que colocar uma pessoa de cada questão ali a diversidade não é. 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 Mas para além da diversidade é importante ter a equidade é isso. que coloca você no lugar de qualificação ou igual igualitária ao outro então além da diversidade eu sou muito mais fã da
1: Equidade show aqui na, aqui no nosso chat aqui enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai gravando tem um chat nosso aqui a Larissa colocou uma palavra que que é muito boa para esse nosso programa que é paciência e a Vanessa colocou acolhimento Regia, obrigado por acolher a gente aí na tua casa já que a gente entrou aí para falar com você obrigado viu cara. E acho que vale vale dizer, foi, foi um pedido de vocês, eu sempre fui muito próximo
3: às questões raciais, mas num momento eu percebi que eu precisava aprender então eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa incrível nesse sentido que é a Warner Media, e a Warner Media tinha um grupo racial, e eu fui lá, me meti no grupo racial, e era muito engraçado, porque eu era o único branco no grupo racial, e eu aprendi demais com aquele time, um time super aguerrido, forte, que lutou, que exigiu que houvesse um, uma área, um, um grupo racial discutindo, a empresa não tinha isso, e a Warner aceitou fazer isso, porque é uma empresa moderna, e estando ali, eu perguntei muito, né? então acho que é perguntar, Né? assim, a a coisa mais idiota que a gente já aprendeu, que é, pô, por que eu não chamo você, como é que eu chamo você? Chama pelo nome, né, não precisa chamar de outra (risos) forma, né? a gente cria padrões idiotas, né, ou magrelo, ou gordo, para com isso, chama a pessoa pelo nome, né, você, existe um pronome para ser usado, então não tem justificativa nenhuma, e acho que aprender e conviver com mais pessoas é parte do trabalho criativo. Porque quando a gente faz um comercial de televisão e coloca, a gente tem pessoas com TDAH, a gente tem pessoas negras, a gente tem pessoas LGBTQIA+, tem todas essas pessoas vendo. E elas identificam claramente quando a gente erra, quando a gente não fala com elas. E quando a gente não fala com elas, elas simplesmente não prestam atenção. Então, se a gente pode trazer algum exemplo legal de TDAH é isso. Quando você não me diverte, eu não presto atenção. Né? E não deu tempo de falar, mas... É, a gente fala sempre das coisas, né? Eu não gosto muito do que uma coisa que o Lupão que você falou, que é assim: não sei como sobrevivemos, sobrevivemos porque é totalmente possível sobreviver. <risos> o que é legal hoje é que hoje tem muito mais ferramenta, muito mais diagnóstico, muito mais chance de você não sofrer tanto como eu e o Lupe sofremos na vida, como a Larissa e a Vanessa sofreram. Porque hoje dá para você resolver isso, dá para os pais ir atrás e, 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 e trabalharem isso melhor. E e nada nos separa é é o contrário, eu tenho habilidades que vocês não têm e, e eu vou entender como as minhas habilidades que eu tenho, que você não tem podem convergir e fazer a produção coletiva é o que a gente vive hoje e é o que mais me encanta no trabalho porque eu não preciso concordar com a pessoa, eu preciso conversar com a pessoa e muitas vezes quando você se opõe a mim eu aprendo muito, porque eu vejo no mínimo como você vê E como você vê, é muito interessante. Então, uma oportunidade grande, e se eu quero estimular alguma coisa, é, pessoas que estão ouvindo a gente que tem TDAH, eu cheguei, eu tenho 54 anos, eu cheguei até aqui, e você vai chegar além, se Deus quiser, você vai muito além do que eu fui, porque não existe nada limitando. Então, quando você colocar alguma coisa limitando você, pare e repense, está errado. Nada pode limitar você. Agora, eu tenho que tomar cuidado e dizer, às vezes é melhor não falar, ah, cuidado, aqui a gente tem exemplo na sala. Então, a gente tem que ser honesto, tem que ser honesto. Mas, assim, espera, entende a empresa que você está, vê o que está acontecendo e aí você se expõe. É, mais para quem já tem a coragem, tem uma percepção da sua capacidade profissional incrível exponha, coloque logo de cara, mas vocês sabem que seleções são seleções né? e muita coisa não fica evidente, então eu não quero deixar aqui essa sensação de que o mundo é todo maravilhoso e que todas as pessoas são legais, porque tem um exemplo na sala que já mostrou que não é bem assim que acontece, né?
6: Olha, eu acho que para finalizar aqui e e, complementando essa fala do, do Regi, eu vou até um pouco discordar um pouco dele, porque com a minha vivência e com as experiências que eu tive, eu acredito que o mercado precisa se moldar para trazer essa equidade que a Larissa bem citou, sabe? Então, eu acredito que os profissionais de RH e os profissionais dentro das agências, eles eles precisam querer ter um ambiente com maior equidade. E eles precisam acolher mais. Então... é Estar no lugar, porque a condição ela anda com a gente. Nós somos pessoas que eu, com o meu déficit de atenção e com outras questões é, de neurodivergência que eu carrego e outras questões que as pessoas neurodivergentes carregam, normalmente a, o TDAH, ele não caminha sozinho, a dislexia não caminha sozinha, a gente tem muitas questões com ansiedade também. Então, eu acredito que o mercado, e, e são questões também que podem ser desenvolvidas ao longo da vida, o mercado precisa se adequar a isso. E para promover ambientes mais acolhedores para as pessoas e para todo mundo conseguir trabalhar com mais segurança e poder, se, poder desenvolver todo o seu potencial.
1: Vanessa, muito obrigado, viu, por falar por a gente dispor do seu tempo aí trazer tanta experiência bacana.
6: Eu que agradeço. Eu que
1: agradeço. E eu gostei também desse pôster do Pink Floyd atrás aí. Eu também gosto muito dessa banda, viu? Entendi, né? <risos> o... <risos> Doutora Isabel Menezes.
2: Então, deixa eu só é, 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 falar que assim, é, do, dois pontos, né? A arte terapia é um recurso fantástico para trabalhar com o é, é, um neurodivergente em todas as instâncias. É um recurso muito bom. No, no individual, e é possível também trabalhar no coletivo. E a outra, a, e até assim, né com relação a isso, e, e não é o momento de, 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 de aprofundar, né, mas pode ser que a gente tenha um outro apequete que possamos, que possamos falar sobre isso. E aí, a, a, o que a Vanessa falou é muito importante, assim, porque o que, que acontece hoje? Hoje, o neurodivergente precisa se adaptar Há um padrão e um sistema estabelecido já para a maioria, seja na escola, seja na empresa, em todos os os lugares, né? Então, precisaria modificar de tentar fazer ao contrário, né? Adaptar, né? porque para acontecer a, a bendita inclusão efetiva, é você modificar um pouco, né? O sistema de ensino, a visão da empresa, para que este esta pessoa neuro, neurodivergente se adapte realmente com maior facilidade e não seja uma falácia, que às vezes algumas coisas da inclusão aí torna, fica que meio fica uma falácia, faz de conta que, que estamos Sim. fazendo. E isso é péssimo.
1: Ô, Marta, Lina, é, a gente, olha só que coisa, que incrível. Uh, sete pessoas aqui falando sobre esse tema. <risos> a gente conseguiu fazer o podcast em menos de três horas. Olha que maravilha. <risos> ai, ai Gente, vamos encerrar por aqui. Lina, só ouvir suas considerações finais? Martinha também, pra gente fechar aqui o nosso appcast.
0: Posso falar antes? Posso falar antes? Que eu quero deixar a Lina por último, porque eu acho que a Lina é a pessoa que vai... Cara, encerrar brilhantemente. <risos> Joguei a resposta ali. Gente, assim é impressionante, né? Porque a gente tem aqui uma hora e dez de gravação. O assunto esquentou, né? Está esquentando cada vez mais e a gente poderia ficar muito mais tempo. Mas eu só posso agradecer a todos por estarem aqui e dizer que eu neste momento estou ligando para minha amiga psicóloga mas já estou muito feliz, porque eu estou entendendo algumas coisas do meu próprio comportamento. Muito obrigada mesmo, de verdade, esse é um assunto muito importante para a gente, que a Lina conseguiu mostrar para a equipe, para a diretoria toda, como isso afeta o nosso desempenho profissional e pessoal, óbvio, né? Obrigada, Lina. É isso, eu
4: que agradeço. Uh, só quero levar todo mundo a, a fazer a reflexão, que eu acho que o pessoal que me conhece há mais, há mais tempo sabe que falo isso. Diversidade, tá, assim, o sentido positivo de diversidade, como aquilo que agrega, aquilo que faz transformações, ou a competitividade que as empresas gostam tanto, ele está sendo plantado, cunhado agora. Né? Então, por isso que nós sempre teremos aí é, necessidade desses diálogos, de entender que alguns vão fazer esse processo de maneira mais rápida, outros um pouco mais um pouco mais de resistência, mas que a publicidade nunca mais será a mesma, desde que a gente trate desse assunto de maneira séria. E eu acho que aqui nós tivemos uma boa oportunidade para conhecer todas essas, todas ou parte dessas, dessas nuances com relação a como as pessoas se tornaram importantes nesse século, não apenas para você vender, não apenas para fazer comunicação, colocando ela no centro, mas também para conviver dentro do ambiente de trabalho. Então, com uma publicidade mais diversa e com muita equidade, é que a gente se despede de você, agradecendo por terem nos acompanhado até aqui e conhecido essas pessoas tão especiais.
1: Obrigada. Queria agradecer você que ficou ligado, ouvindo a gente aí até agora. Você que sempre acompanha o AppCast. Essa foi a edição de número 80. Para saber mais, acesse appbrasil.org.br e agradecer também a Compasso que edita, monta e distribui o nosso AppCast. Beijo para todo mundo. A gente se fala na próxima edição. Valeu! AppCast, o
3: podcast da App. Acesse appbrasil.org.br